3: poder de mi ser mi serenidad se vuelve locura.
4: Muy uh, buenos días, me da mucho gusto saludarlo, buenas tardes ya en algunas partes del país. ¿Qué le parece esta versión de Panteón Rococó? Panteón Rococó en este momento, bueno, pues la verdad es que en, en, escuchando esta canción que en su momento fue hizo famoso el señor Camilo Sexto, el señor Camilo VI la verdad que fue uno de los primeros intérpretes, pues no sé qué, vención, qué versión le guste más, vivir así es, vivir sin tu amor, es una versión que si no me equivoco, por ahí de los años 80, sobre todo estaba escuchando de manera muy fuerte a principios de los años 80, pero pues es una versión que este grupo de rock pues ha decidido incursionar, a mí sinceramente me gustan las dos, la verdad es que me gustan las dos versiones, sobre todo porque sí soy fan de Panteón Rococo desde aquella época, entonces la verdad que sí es una parte muy interesante. En unos minutos estaré con nosotros, el Javier La Torre, hoy me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos a lo largo de hecho del país, incluso hasta los Estados Unidos, en especial a nuestros amigos en el norte, en Nuevo León, vaya que le están sufriendo con los incendios. Estaremos platicando al También, Miguel. Me parece que por ya está el licenciado la torre.
1: Sí, aquí estoy. Estoy, estoy eh, francamente escuchando todo este tema Panteón Rococó. Tú sabes que nuestro productor eh, también ha sido productor de los videos de Panteón Rococó durante muchísimo tiempo. Entonces, al ratito a ver si lo entrevistamos. Qué gusto saludarlo. esta tarde.
4: Bueno, ahorita vamos a recuperar, vamos a recuperar. Vaya que la tecnología de repente, bueno, pues ya sabe que nos hace pasar una muy mala jugada. Así es, Leo Sánchez ha estado también por ahí eh, eh, con el Soldado del Amor, con el propio Pedro Fernández. Ha estado muy activo nuestro productor Leonel Sánchez, así que pues muy pendientes de lo que estará presentando próximamente Panteón Rococo. Bueno, pues la verdad es que sigue generando mucha controversia lo sucedido en Palacio Nacional el día de ayer, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues anunciaba. Pues cambios, ya sabemos que él siempre ha estado en desacuerdo con el actual Instituto Nacional Electoral. Vamos a tratar de analizar hoy con una exconsejera del Instituto Nacional Electoral, con la maestra Pamela San Martín, una experta y conocedora de los temas electorales, para saber exactamente qué es lo que sucede. Realmente el problema es el INE o lo que no le gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues son algunos de sus integrantes, empezando, empezando por el propio presidente, que el propio presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha dicho que pues hasta eran buenos amigos aquí, precisamente con Javier A la Torre platicaba. Uh -huh. este, licenciado, ¿recuerdas que decía? Pues hasta, la, hasta fue testigo de la boda de mi papá, decía Lorenzo Córdoba. Ahí está Javier. Sí, pues aquí precisamente en una entrevista que tuvimos hace unas semanas, Lorenzo Córdoba decía, eh, pues sí. Sí, le preguntábamos, oye,
1: ¿en pelearon? qué momento se pelearon? Así es. ¿En qué, qué momento, momento dejaron de ser amigos? En fin, es, es un tema, mira, necesario en muchos países, evidentemente, se tiene que perfeccionar todos estos eh, mecanismos de participación ciudadana, que es así como le dicen los políticos, ¿no?
4: Sí, y además siempre lo hemos dicho, las, las leyes, ninguna ley es perfecta, Ningún instituto seguramente es perfecto. La verdad es que el perfeccionismo en este sentido, hablando en materias políticas, hablando en cuestiones electorales, en lo que usted quiera y mande, la verdad es que el perfeccionismo no, no existe, no existe todavía. Que el Instituto Nacional Electoral se necesitan hacer algunas modificaciones por supuesto que sí, yo empezaría, no sé usted qué opine, mándenos sus comentarios a través de nuestras diferentes redes sociales, para empezar yo creo que lo que tenemos que cambiar en este país es el número de partidos políticos que existen en México, creo que ahí sí, por ahí deberíamos de empezar, deberíamos de seguir el ejemplo de otros países del primer mundo, en donde pues, solamente tienen dos partidos, a lo mucho tres partidos, yo uh -huh. creo que eso es lo que deberíamos de empezar a hacer. Hay partidos, uh -huh. sinceramente, que no sirven absolutamente de nada y que durante años se han dedicado solamente a robar y a saquear las arcas de este país. Y si no, pregúntenle a los del partido del Tucán cómo han sobrevivido <risa> durante todos estos años.
1: Oye, eh, bueno, lo vamos a retomar
4: en un, en un
1: momentito más. Es un tema interesante, es un tema importante, desde luego. Pero les decía que están las temperaturas muy altas en diferentes zonas del país. Eh, a eso súmale que hay un número enorme de incendios activos, son más de 40 incendios activos. Alrededor de la Ciudad de México hay algunas fumarolas, hay incendios que definitivamente se pueden controlar. Eh, acuérdese que la Ciudad de México es una cazuela, la zona metropolitana del Valle de México es una cazuela rodeada por montañas. Entonces se queda ya atorado. Cuando no hay ventarrones, cuando no hay aire, vienen estas complicaciones como las que se están viviendo en este momento. El aire en la Ciudad de México es hoy una cochinada de la zona metropolitana. Hay contingencia, hay toda una confusión en quién circula, quién no circula. Las recomendaciones es si no tiene nada que hacer en la calle, pues no, no tenga esas actividades. Hay quienes salen a hacer un poco de ejercicio, tratar de evitar en la medida de lo posible, el estar eh, expuesto a la contaminación de la Ciudad de México, que está altísima la contaminación por ozono. Y lo primero que se hace es suspender la circulación de una buena parte de los vehículos, del parque vehicular, como dicen los del gobierno. Ahí eh, se suspenden también algunas obras que entorpecen el tráfico, ya sabes, eh, Dicen que es el bacheo, aunque los baches ahí están. En fin, todas estas obras de reparación de las calles pues necesariamente se tienen que suspender. Y ahora sí, sí o sí habrá que usar el, el cubrebocas porque pues es una cochinada de, de, de aire, la contaminación por ozono. ¿Por qué dicen la contaminación por ozono? El ozono es bueno en las capas superiores que rodean al planeta, desde luego. Nos ayudan, es un escudo contra la radiación solar, pero... Ahora sí que a nivel de cancha, o pues en los efectos de varias eh, eh, contaminantes, eh, los efectos, por ejemplo, de las emisiones de las gasolinas, ¿no? de los, eh, o del diésel, o del mismo gas, ¿no? de los eh, eh, combustibles fósiles que seguimos utilizando en México, están en el ambiente. Imagínense que está en una cazuela donde no sopla el viento, ¿no? en ese momento, necesitamos los ventarrones para que vengan a limpiar un poquito el ambiente. Entonces no sopla el viento, se queda ahí la, la nata, porque están los, las emisiones de, de los camiones, del transporte público, de los autos también, de, de las plantas que, eh, que están en Hidalgo y que vienen también a, a contaminar la cazuela. A eso súmele las partículas suspendidas, desde, eh, pues, eh, Materia orgánica que está flotando en el ambiente, es muy desagradable decirlo de esa manera, pero así es, es materia orgánica, ¿no? tanto de los perros, de algunos canes, como de los humanos también en, la, en algunas zonas de la Ciudad de México. A eso súmele la radiación, intensa radiación solar. Entonces, la mezcla de los contaminantes con las partículas suspendidas, con el calor intenso, provoca el ozono malo. Hay ozono bueno, que es el que nos protege de los rayos ultravioleta, de la radiación solar, y hay el ozono bueno. Entonces viene esa contaminación terrible por ozono, y hoy, hace pues unos minutos, el gobierno de la Ciudad de México decidió que se mantiene la, la contingencia ambiental, y eso qué significa pues pedirle a la ciudadanía que no utilice los vehículos. Muy complejo también, ¿no? Este anuncio de quién circula y quién no circula, Miguel
4: por ejemplo, mucha atención porque sí es un poco confuso, todos los autos que tienen engomado 1 y 2 que normalmente descansan un día, esos autos no pueden circular. Si usted tiene engomado 1 o tiene engomado 2 en el centro de verificación, no puede usted circular. Si usted viene de otra parte de la república y no tiene placas de la Ciudad de México y no tiene verificación, no puede tampoco circular. Y los automóviles que tienen el, el holograma cero y holograma doble cero, sin importar que tienen este que les permite circular todos los días, los vehículos hoy que tienen terminación de placas 3 y 4 color rojo, tampoco pueden circular, tampoco pueden circular esos autos. Así que por favor hay que tener mucho cuidado porque evidentemente esto implicaría pues unas sanciones y sanciones importantes y ahorita pues hasta nuevo aviso. Pero holograma 1 y holograma 2 señor, esos autos no pueden circular el día de hoy.
1: Bueno, pues ahí está He hecho este anuncio. Vamos a revisar al rato también eh, la situación en la zona metropolitana de Monterrey, que con los incendios no creo que le estén pasando eh, bien con el tema de con el tema de la contaminación. Tienen una complicación con por agua. Ya el gobierno federal, ya el presidente hoy por la mañana dijo sí, le vamos a echar la mano ahí al gobernador de Nuevo León, vamos a hacer inversiones, por lo pronto que sigan pues escarbando más profundo para tener los pozos y poder salir de esta sequía que es una emergencia allá en Nuevo León. Va a haber una inversión importante, esperemos que, que los dineros eh, lleguen pronto. Y ayer también hubo unas noticias para nuestros amigos allá en, en Jalisco. Esperemos que la buena voluntad, que el buen resultado de las, eh, de las reuniones en Palacio Nacional, pues se activen rápidamente en Hacienda o que mande el dinero quien lo tenga que mandar, porque de pronto pues hay un, un teléfono descompuesto, ¿no? Entre lo que se dice en Palacio Nacional y la agilidad para que llegue el dinero y se puedan solucionar estos problemas urgentes de sequía. ¿Cuántos incendios hay activos en este momento, Miguel?
4: Mira Javier, de acuerdo con la página, de acuerdo con la página de la Comisión Nacional del Agua, aquí te voy a contar exactamente cuántos tenemos. Tenemos aproximadamente 40 incendios. 40 incendios están ahorita de manera activa. El que más eh, sobresale en este mapa, en este mapa de incendios, que es una imagen satelital que tiene ahora, bueno, pues el, la Comisión Nacional del Agua, es una perspectiva meteorológica, se encuentra en el estado de Nuevo León, pero también en el sureste del país me llama mucho mucho la atención que también ahí se se alcanzan a observar varios de los incendios en este momento, varios incendios que se están registrando y también en la zona, en la zona de Veracruz, pero es un mapa que se está actualizando cada cada hora, pero prácticamente del norte, la zona de la costa, de la zona del Golfo hasta finalmente también en la parte del sureste, en Campeche, también tenemos algunos, algunos incendios, y también en la zona de eh, Tabasco, Javier, eh, Chiapas, Campeche, Tabasco, en la zona de Yucatán también tenemos incendios, incendios forestales, eh, Chihuahua, en Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, tenemos también algunos en Michoacán y en el estado... Y en el Estado de México. Así que hay que extremar precauciones. Y además en estos puntos es en donde se están concentrando los principales focos de calor en las últimas 24 horas, Javier. Sí,
1: en Nuevo León se está quemando la Sierra de Santiago. Vamos a ver qué, qué, qué tanto se ha avanzado. Pues es la tormenta perfecta, las altas temperaturas, la sequía, la falta de agua y después un incendio. Y después la contaminación que puede ver para la zona metropolitana de Monterrey. Daniela García es nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio allá en Nuevo León. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Javier Miguel? Muy buenas tardes. Pues sí, de hecho, el incendio de la Sierra de Santiago, que de hecho inició el jueves pasado, ha consumido ya más de 1.200 hectáreas. Esto hasta el corte del día de ayer. Tendríamos que esperar a la actualización que se da por la tarde-noche. Pero bueno, ya suma estas 1.200 hectáreas consumidas y se convirtió en el más grande que afecta actualmente al país. Ayer estuvo la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez y ella fue la que reveló que el incendio eh, pues de Santiago ya superó el incendio de Gómez Parías, que se está dando en Tamaulipas, que ha consumido 720 hectáreas, y otro en Chiapas, que registró una afectación de 400 hectáreas. Eh, pues lo que estuvieron señalando el día de ayer es que se tiene un control del 40-45% del fuego y un 25% de liquidación. Esto fue el día de ayer, sin embargo, Javier Miguel les comento que hace algunos momentos Protección Civil del Estado de Nuevo León informó que se está afectando la, eh, la lucha contra este incendio, ya que hay una velocidad de viento con raches que superan los 70 kilómetros por hora, lo que avivó el incendio forestal en la zona conocida como Mesa del Oso. Esta situación, pues bueno, nos ha brillado a cambiar la estrategia de trabajo por parte del Comando de Incidentes de manera unificada. Eh, por la madrugada se evacuó a comunidades de Lagunillas, Mesa del Oso y El Hondable, pero pues reportan hasta el momento que no hay personas lesionadas. Se evacuaron a 10 familias y no reportan afectaciones en las cabañas o las casas donde viven estas familias. Pero bueno, al comentar que las rachas de viento aumentaron eh, durante la madrugada y continuarán durante el resto de la jornada, pues esto obviamente, y aunado al pronóstico meteorológico que se tiene actualmente en la entidad, pues está complicando el, el incendio forestal, el combate, el incendio forestal por las rachas de vientos, que afortunadamente es considerado un incendio forestal ecológico y no se tiene daño en arbolado adulto pero pues sí está afectando, como bien mencionaba Javier hace un minuto, con el tema de la sequía. Lo que se está quemando principalmente son eh, árboles bajos, matorrales, vegetación baja, que estaba ya de por sí muy seca y eso propicia que se esté eh, pues quemando de una manera más rápida y sobre todo si se consideran esos vientos de 70 kilómetros que les comentaba. Bien mencionabas también Javier, se complica el tema de la calidad del aire. De hecho, también esta mañana ya la autoridad eh, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado emitió una alerta ambiental en el estado de Nuevo León derivado de la mala calidad del aire que también pues ellos atribuyen a que se están levantando cenizas y polvo de este mismo incendio aunado a otras eh, pues, situaciones como las mismas rachas de aire, de viento eh, muy fuerte y la contaminación tradicional que tiene la zona metropolitana de Monterrey. Así que bueno, lo que ellos comentan es que debido a la entrada del frente frío número 39, que está entrando en estos momentos y estará sintiéndose por la tarde-noche, así como las emisiones provenientes del incendio de la Sierra de Santiago, han dado lugar al incremento en las concentraciones de PM10, en las estaciones de monitoreo. Así que, bueno, se emite el nivel de alerta atmosférica por el criterio 3, eh, con lineamientos establecidos en el programa de respuesta a contingencias y el índice de aire y salud. Es, eh, Pero ¿cómo, ¿Cómo
1: es la contingencia cuando se aplica alguna fase de contingencia en Nuevo León o en la zona metropolitana de Monterrey? ¿Eso qué significa? ¿Qué estaría obligada a la ciudadanía?
5: La ciudadanía, realmente no hay una medida como, digamos, están acostumbrados en el Valle de México, donde tienen programas como el No Circula, más bien se emiten recomendaciones. Por ah. ejemplo, a las, a las fuentes fijas, considerada la industria, eh, pues se les hacen algunas recomendaciones como usar equipos anticontaminantes, humectar patios y construcciones, eh, también eh, pues reducir las actividades a la intemperie como mantenimiento, cintura y soldadura. Otras empresas pues también deben realizar acciones adicionales para minimizar la emisión de partículas en patios, humectando materiales almacenados a granel, mantener las, limpias las áreas pavimentadas y realizar riego de superficies que carecen de tratamiento superficial. Y bueno, se hace un llamado también a la población, sobre todo en escuelas y planteles educativos, a dar seguimiento al monitoreo de calidad del aire. Ah, y pues mantenerse alertos a este servicio eh, de pues, si hay algún malestar en los alumnos y personal escolar no yeah. realizar actividades al aire libre y suspender ensayos y prácticas deportivas esto pues para uh -huh. cuidar la salud de los menores y obviamente pues, también se incluye a personas adultos mayores y personas que tengan algún problema de alergias o de respiración claro. en este momento
1: dime, dime algo, ¿sigue el tandeo? ¿sigue el racionamiento de en el abastecimiento de agua?
5: Sí Javier, de hecho cumplimos ya una semana y un día de que iniciaron eh, los razonamientos de agua, iniciaron el martes pasado. Eh, estamos ahorita actualmente con cortes en la zona 3. Y bueno, pues la verdad, hace unos momentos también habló el, el director de agua y drenaje de Monterrey. Los miércoles dan una rueda de prensa que le llaman los, el Nuevo León Informa. Él pues actualizó eh, la situación. Se planea que continúen por algunos días más, eh, por algunas semanas más, no tienen cono el conocimiento sí. de cuándo estarían suspendiendo este racionamiento de agua. Lo que sí menciona es que están trabajando en incorporar más pozos. Eh, incluso mencionó que tienen 24 pozos de la iniciativa privada que se estarían inco incorporando en los siguientes días para intentar pues solventar un poco la situación de la falta claro. de agua en el Estado. de Bogotá.
1: Sí, en ese sentido, eh, comentábamos hace unos minutos que allí en Palacio Nacional el presidente pues dijo que, que o le pidió a la iniciativa privada, le pidió a los industriales de, de Nuevo León, pues que compartan sus pozos. Habrá que ver cuál es la respuesta de, de los privados, ¿no? De, de las empresas que tienen sus, sus pozos, dice, pues que compartan sus pozos para eh, hacer frente a la sequía, dijo el presidente, los pozos que ellos tienen pueden aportar a enfrentar esta situación, esta, esta crisis. ¿Hay alguna respuesta ya de, de la iniciativa privada? Decir, bueno, pues entre yo, yo pongo aquí el, el los pozos con los que cuento para enfrentar esta situación o todavía no, no dice nada.
5: Sí, de hecho, Javier, pues lo que ha estado sucediendo es que desde hace algunas semanas se pidió a la iniciativa privada que pudieran uh, utilizar o prestar algunos de sus pozos para poder solventar la crisis. De hecho, eh, lo que comentaba Agua y Drenaje de Monterrey es que la semana pasada, o sea, hace eh, ocho días, tenían o les habían dado los industriales de Nuevo León 11 pozos, hoy son 24 Entonces, digo, ellos consideran que es un avance que se estén in, incluyendo, se estén prestando estos pozos de agua para utilizarse para la ciudadanía en este momento. También mencionó que se están haciendo sesiones con el sector eh, agrícola, que también sí. son los que más sí. consumen agua aquí en el estado de Nuevo León. Y bueno, pues lo que también comentaba es que se complica porque no es un proceso sencillo. Es, es sencillo técnicamente ya que se tienen los recursos y la infraestructura para poder utilizarlos y moverlos a, los, eh, digamos, a, a la infraestructura de agua y drenaje para pasarlo a la ciudadanía. Sí. Sin embargo, sí comentaba que con agua debe autorizar estos sí. trámites deben hacer unos procesos eh, burocráticos y eso es lo que está alentando un poco que se estén incorporando más pozos en este momento. Sin embargo, si sí hacen el llamado que más eh, empresarios, que más industriales se sumen a pues a prestar su sí, a prestar, a para prestar
1: poder el prestar. pozo, el tema es por cuánto tiempo, ¿no? El tema digo, entiendo que hay una situación de emergencia, entiendo que hay se anunció que va a haber dinero, ¿cuándo va a llegar? ¿Quién sabe? No, ayer decían, sí, le vamos a prestar dinero, le vamos a, vamos a apoyar con, con dinero al, al gobierno de, de Nuevo León, es lo que se anunció. Hoy lo reiteró el presidente. Dijo que va a haber inversiones, sobre todo con la presa Libertad, no, en la presa Libertad, que se van a hacer trabajos. Todo esto de las inversiones y el trabajo en, en, en el sistema de presas de Nuevo León pues, va a ayudar a futuro. Primero, hay que ver si efectivamente les llega el dinero. Segundo, cómo se va a aplicar. Tercero, cuánto tiempo se va a llevar este trabajo en la rehabilitación de las presas. Eh, y si no llueve, pues por mucho dinero y por mucha rehabilitación vamos a seguir teniendo un problema. Eso va a ser una solución a futuro. La urgencia es hoy y de lo que se está pensando es que la iniciativa privada, preste un poco de, del agua y de los pozos que tienen. Son, es muy complejo, muy complejo. La agricultura demanda en todo el país es la que más eh, eh, agua se lleva porque no está tecnificada, porque no se le ha puesto atención, porque no se ha modernizado y siguen con el agua rodada que se evapora, sobre todo con estas temperaturas tan altas. En fin, allí estaremos pendientes de, de lo que esté sucediendo en Nuevo León, de las medidas eh, que se tomen. Muchísimas eh, gracias por el reporte, Daniela. Saludamos a todos nuestros amigos por tu conducto a través del Heraldo Radio en el 99.7 de la FM. Gracias, Daniela. Al
5: contrario, Javier. Seguimos pendientes. Muy
1: buenas tardes. Gracias. Sí, qué complicación, Miguel, este tema del agua. Mal los sí, diseños, señor. mal la sequía. Y allá, de pronto, en el sur sureste, ahí viene el sargazo. Y otra sí, sí, vez, viene, viene
4: el Sargazo y también de eso vamos a estar platicando. Oye, Javier, qué mal con lo del agua, qué mal con lo del incendio y qué mal con la burocracia. Te platico rápidamente. Uno de los a principales ver. incendios que se han registrado en esta temporada fue el del cerro de Teposteco, en Tepostlán. Tiene siete días y no han logrado controlarlo. El asunto es, Javier, que se detuvo al responsable de haber provocado el incendio, porque tenemos que decirlo, ver. No, y da vergüenza, la mayoría de los incendios son por culpa del hombre no hay vuelta de hoja, claro, o porque dejaron basura claro. o porque dejaron una fogata, no, este sujeto bajo el influjo de la droga, le prendió fuego al cero del deposteco lo detuvieron, lo presentaron ante las autoridades, 48 horas después, lo dejaron libre porque nadie ratificó la denuncia y porque de acuerdo con el, la autoridad del estado de Morelos, no había pruebas ni señalamientos directos, el tipo cuando lo ponen en libertad, ¿sabes qué hizo? regresó al teposteco a iniciar un nuevo incendio en otro punto del teposteco y lo volvieron a detener ya las autoridades ya no lo pusieron a disposición de la, de la gente de tepoztlán ya lo llevaron a cuernavaca un sujeto que ha actuado bajo el influjo de la droga Va. pero de ese tamaño también la actuación Vamos la a
1: retomar después de la pausa quién es este sujeto
2: la razón y
3: me domina el corazón no sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora
2: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Todavía hay más información
4: Continuamos Las noticias en resumen la tasa de desempleo en México aumentó en febrero pasado 0.12 puntos porcentuales, informó el Inegi. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reveló que en febrero la población desocupada fue de 2.2 millones de personas. Fueron vinculadas al proceso Mónica N. y Adriana Lucía, directora y una maestra de una escuela en Ciudad Juárez, Chihuahua. Están acusadas de abuso sexual agravado en contra de una menor de cuatro años. El exalcalde de Villagrán, Guanajuato, Salvador Acosta Guerrero, fue asesinado en la colonia La Venta, al interior de un corralón. Las autoridades ya investigan los hechos. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 75 centavos y se vende en 20 pesos con 19 centavos.
1: Bueno, estábamos eh, con este tema que parece increíble, ¿no? El, eh, que el sujeto que provocó deliberadamente... El incendio en el Tepoteco, en medio de la sequía, sin agua. Es más, la CONAFOR y los, y los brigadistas con lo que pueden porque no tienen dinero, porque les han recortado el presupuesto. Sí. Todos los años les recortan el presupuesto. Arrancó esta administración y les dieron una rasurada de casi la mitad y cada año les van quitando el presupuesto. Cada vez son menos los brigadistas para el combate a incendios porque el dinero se está utilizando para otras cosas, para... La infraestructura, los trenes, lo, lo, lo que sea, el, 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 la cobija va creciendo, ha crecido muchísimo, es mucho más el dinero que se gasta en esta administración, por ejemplo, que con Peña Nieto, pero por muy grande que sea la cobija, pues se tiene que quitar, rasurar, por ejemplo, a los brigadistas. Con ese contexto todavía va este sujeto
4: y no le hicieron nada, Miguel. Sí, así es Javier, eh, ya, te, ya te platicaba, el incendio del Teposteco eh, inició hace aproximadamente una semana, en total fueron 115 hectáreas de bosque las que se vieron afectadas y fue muy complicado, uno, la logística y sobre todo para subir al Teposteco, pues bueno, no es nada sencillo y sobre todo porque evidentemente no se registró solamente en la zona por donde normalmente uno puede subir, sino... Prácticamente rodeaba el cerro. El sujeto que fue detenido, identificado como Josué, eh, incluso cuando lo agarran y lo llevan, él estaba bajo el influjo de la droga, estaba celebrando y festejando y brincando prácticamente en medio de las llamas. Por supuesto, un sujeto que estaba intoxicado y que en ese momento no estaba en sus, en sus cinco sentidos. Se lo llevan al Ministerio Público, lo entregan en el Ministerio Público en la zona de Tepoztlán. Como se trata de un delito federal, fue puesto a disposición de la subdelegación de la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues ahí un burócrata, alguien determinó pues que había incongruencias en el informe policial, que nadie se había presentado a ratificar la denuncia y como estaban esperando a que alguien fuera a ratificar la denuncia cuando todos estaban trabajando, apagando el incendio, pues este burócrata agarró y decidió ponerlo en libertad eh, 48 horas después. En cuanto lo pusieron a libertad, en en de libertad, este sujeto regresó a la zona del Teposteco, ahora en otro punto en donde todavía el incendio no llegaba, y ahí también inició y provocó el fuego, ahí ahora sí otra vez lo volvieron a detener, en este momento, eh, después de lo que te estaba comentando, bueno, pues ya me mandan un comunicado y me dicen, bueno, la PROFEPA, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues ya presentó una denuncia de bueno. que era lo que estaba pidiendo la Fiscalía General de la República. Ahora este tipo se encuentra en Cuernavaca, y bueno, vamos a esperar a ver finalmente cuál es el eh, cuál es la sanción. El, el asunto creo, Javier, que aquí es muy importante, en estas imágenes que ahorita precisamente te, te mandaba y que comentábamos, eh, los invito a nuestros amigos, métanse a la página de Conagua.gov.mx y observen en tiempo real los incendios forestales. Señor, no quiero exagerar. Pero yo me atrevo a decir que en más de la mitad del país, en este eh, momento, hay, hay un incendio forestal en sí. activo. De repente sí. hemos hablado mucho de lo del tren Maya, Javier, aquí en la zona del sureste, con el asunto de la deforestación. A veces no le dan la importancia que se debe al tema de los incendios forestales. Los incendios forestales también están devastando y terminando con bosques con selva. 115 hectáreas de la zona del Teposteco. Con este porcentaje que te estoy diciendo, aproximadamente de que dos terceras partes del país hoy tienen un incendio forestal, y el centro del país también es en donde se concentran muchos, muchos de estos incendios, ¿cuántas hectáreas se están destruyendo? Ya Está sea porque la mano del hombre tuvo que ver, pero aquí lo más grave, porque no hay recursos para detenerlo y evitar que el fuego continúe avanzando en los días. Esta semana vamos a hablar con especialistas porque la mayoría de los incendios, sin esto la razón, son provocados.
1: O son provocados por un pirómano como este, o son provocados por una desarrolladora, por una constructora, por alguien que quiere... Este, construir en alguna zona protegida y dicen, ah, ups, se quemó, bueno pues como ya se quemó, vamos a construir esa es una historia que ha sucedido muchísimo en Jalisco allá en el Bosque de la Primavera, ha sucedido en muchísimas partes en donde la mancha man, mancha urbana quiere avanzar, y atención con todo lo que se corta, todos los árboles, toda la maleza ahora que se, ha, que, que se abrió toda una, toda una vía para que, una ruta para que pase el tren, bueno todo eso se seca todo eso que van cortando para que pase el tren se seca y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Saludos a Tepic, saludos a Tepic, Nayarit. Fíjate, Miguel, que allá se presentaron los de los de Molotov. Entonces, eh, eh, ¿te, ¿te acuerdas de Molotov? Está la Feria Nayarit 2022, ¿no? Así se llama, Feria Nayarit. Entonces, pues tienen conciertos, bailes y todo esto. Tenemos alguna que no digan malas palabras los de Molotov. A ver, vamos a escuchar para acordarnos.
3: De pronto llega el aguanta su peda. Yo super te dejo esta pala. Super shot pasar al baño, mucho antes que la
1: Bueno, la verdad es que son muy exitosos, les fue muy bien allá en la feria. Y luego se fueron a cenar. Hay en Tepi que comes delicioso. Porque era cumpleaños del Mickey, del Mickey Witobro. Entonces, este, que son los integrantes de Montago, fueron todos allá a un restaurante. Se come delicioso en Tepic, la verdad. la verdad. se come muy, muy, muy bien. No recuerdo el nombre del restaurante, ahorita se lo voy a, ahorita se lo voy a investigar. La cosa es que estaban ahí, y como era cumpleaños El restaurante del Mickey, de Don Juan pastel. Javier.
4: ¿Mandé? El restaurante es el de Don Juan, el Real de Don Juan se llama el restaurante. Real de Don Juan, muy rico. Sí. La
1: verdad, en donde quiera, ahí en Tepic se come muy rico. Pero estaban allí en el Real de Don Juan, le llevaron un pastel al Mickey. Y por qué no se lo embarró en la cara al compañero mesero. O, eh, broma, si, si tú quieres broma. Pero esto dividió las opiniones, dividió las, las opiniones enormemente. Si, si es una broma pesada, pero ¿por qué el mesero tiene que aguantar la broma pesada? Hay quienes se ponen a favor de, de, de Molotov, de Miki, y bueno, pues es que así son por todos lados, y así celebran entre ellos, y a lo mejor se llevaban con el mesero. Pues quién sabe si, si a lo mejor, porque no sé cuántas veces eh, se, pre, se presentaron ahí en, en, en el Real de Don Juan. En fin, lo que usted quiera, un incidente que ha dividido que ha dividido muchísimo las opiniones, pues vamos a, a seguir ahí en la si le han tundido al Mickey, ¿no? que, que se pasó un poco con, con esto de embarrarle el, el pastel? ¿Usted qué opina? ¿Tú qué opinas? ¿Que fue un, solo una broma? ¿Así son? ¿Así Mira, en la sí, vida alrededor así son. De
4: sí, así son. O sea, Molotov se caracteriza porque a donde van hacen desmanes. este Sí, son chavos muy divertidos. Eh, creo que sí se pasaron un poco. Por fortuna el mesero pues, lo vio también de manera divertida, porque incluso él dijo, no, nah, fue todo di diversión. El asunto es que si hay alguien a quien no le parece, pues sí puede tener ahí de repente una reacción. Sí, creo que sí claro. se excedieron, pero bueno, finalmente sí. Es pan... De hecho, ese pastel, Javier, se, mm. lo da el, este, se lo dan los mismos meseros, o sea, es una es un regalo de parte del, del propio restaurante y es ahí en donde arman pues toda la fiesta de estos chavos pero sí, si hay algo que caracteriza a Molotov precisamente es que no son muy bien portados pero es parte de la esencia de estos chavos que eso por supuesto no justifica lo que hicieron
1: bueno, ahí está Molotov,
4: a ver Sí, pues es parte de lo que es parte de lo que sucedió, este, precisamente el día de ayer. Bueno, vamos a cambiar radicalmente. Sí, radicalmente. vamos a. Ahí estás. Uh -huh. a, sí, 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 aquí estoy.
1: Aquí estoy precisamente escuchando. No, ¿Alguien, hoy te, hoy alguien, oiga, alguien hay, ahí hay,
4: te está jalando los cables,
1: Javier. Ya lo sé. Es es nuestra nuestro productor. Oiga, hay una situación a la que hay que ponerle mucha atención que es la salud. ¿No? En medio de, de estos dos años de, de terror, pues de pronto estuvimos muy enfocados en, en el tema del COVID, en el tema de las vacunas. Eh, se descuidó definitivamente todo el sistema hospitalario, no solo en, en estos dos años, sino desde, desde antes. A partir de la buena fe, si usted quiere, no, de sustituir el Seguro Popular por el Insabi, y luego pues ya vimos que tampoco funcionó el Insabi, y ahora se lo dieron al IMSS, al IMSS Bienestar, y, a, y ahí van. El hecho es que no tenemos, eh, después, de, después de estas historias de terror de la pandemia, pues uno, unos espacios plenos eh, en donde se pueda solucionar todos los temas de salud, y uno tiene que ver con el cáncer. Yo sé que, Cuesta trabajo decir la palabra, cuesta trabajo para los señores ir a checarnos, para las mujeres también ir a checarse. Pero la buena noticia de todo esto es que cuando las cosas se tratan a tiempo, se pueden superar, se pueden curar. La doctora Patricia Ortega es jefa del laboratorio de citología del Hospital General Regional de León, a quien me da muchísimo gusto saludar esta tarde. Patricia, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
6: Hola, Javier. Muy contenta de estar aquí contigo y todo tu auditorio.
1: Oye, eh, cuesta trabajo, incluso la palabra, en las parejas, en las familias, hablar del cáncer y de cómo enfrentarlo.
6: Sí, fíjate, Javier, que tienes toda la razón. Eh, nosotros identificamos la palabra cáncer con muerte. ¿sí? Y eso es una cosa muy errónea. Hay que, hay que saber distinguir que hay tipos de carcinomas que son muy agresivos por ejemplo el de páncreas sería un, un ejemplo el de pulmón, sin embargo hay algunos carcinomas como es el caso del carcinoma del cuello uterino que pueden ser 100% prevenidos ¿sí? esto por ejemplo eh, Australia ya ha decretado que para el 2030 ellos ya no van a tener ningún caso o excepcionalmente canso, casos de cáncer de cuello uterino esto pues es muy halagador para, para los países que queremos llegar a esas estadísticas. ¿Cómo le hicieron? Ah, pues es, ellos siguieron la estrategia que está recomendando la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud está recomendando la estrategia 90-70-90 y se refiere a que el 90% de las niñas adolescentes y también, si se puede, los varones estén vacunadas. Otra estrategia es que el 70% de las mujeres que se encuentran entre los 25 y los 64 años tengan una prueba de virus del papiloma humano, que es una prueba para detección oportuna. Y el 90% de esas mujeres que han sido tratadas, que han sido diagnosticadas, vayan a un tratamiento oportuno. Y si nosotros cumplimos estas estrategias, está dirigiendo la Organización Mundial de la Salud, sobre todo para países de Latinoamérica, pues va, vamos a lograr erradicar esta enfermedad. Javier.
1: A, a ver, para, para entender un poco, eh, debemos de poner atención entonces para avanzar sobre el cáncer de, de cuello uterino. ¿Tenemos que avanzar sobre el virus de papiloma humano primero?
6: Sí, es, es muy bueno que lo comentes porque fíjate que este es uno de los carcinomas, el cáncer del cuello uterino, donde ya se sabe que se necesita tener una infección por virus del papiloma humano para que se produzca un cáncer. Pero ojo, no quiere decir que todas las mujeres que han tenido una prueba de virus del papilomo humano tengan cáncer, porque se sabe también que hasta el 80% o más de las mujeres estaremos infectadas por el virus de alto riesgo en algún momento de nuestra vida. Entonces no es para panicarse, pero ya se sabe que el 98% de los carcinomas tienen partículas virales. Entonces la asociación, pues ya está demostrada, fue, fue este, consecuencia un premio Nobel de medicina quien demostró esta esta asociación y eso precisamente hace Javier que esto sea un tabú y ¿sí? que, que pues nada que nada queramos hablar de eso porque el cáncer vendría siendo una enfermedad de transmisión sexual. Sí, entonces creo que nadie, este, es difícil que alguien se atreva a, a decir, bueno, pues tengo virus, tengo cáncer, ¿no? Por uh -huh. todas las connotaciones que tiene y que implica, ¿no? Este tipo de enfermedad.
1: ¿Qué, qué, uh -huh. qué importante definitivamente lo que estás haciendo, ¿no? De empezar a avanzar sobre, pues, una serie de, de ideas establecidas y que han provocado muchísimo daño a la, a la sociedad y en ese sentido... Creo que hay que destacar en cuestión de género que las mujeres nos llevan una delantera enorme a los varones, ¿no? De alguna manera constantemente están hablando del tema, han normalizado hablar de la prevención de algunas enfermedades y que no es el caso de los varones. Seguimos batallando, batallando muchísimo con el con el tema de, de próstata, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Cada campaña. No tiene la misma difusión, no tienen los mismos espacios. Y los señores, por lo que tú quieres y mandes, no me da tiempo, no quiero saber, no me puedo enfermar, soy eh, un proveedor que no puede ir a checarse, en fin. Y en ese sentido, pues es admirable que las mujeres han avanzado más, han normalizado más el, el tema de la prevención de cáncer. ¿Qué, qué, puede, ¿Qué se puede hacer para prevenir? ¿Es un chequeo a partir de qué edad? ¿De dónde se tiene que empezar en el cáncer cervicuterino?
6: Fíjate, Javier, que eh, primero que nada, pues tenemos que hacer una prevención antes de que nos dé incluso prevenir lo más que se pueda la infección por el virus del papiloma humano. Lo que podemos hacer pues ya son las medidas que se recomiendan básicamente para no, no tener cáncer, ¿no? Que es mantener un sistema inmune fuerte, o sea, lo que es hacer ejercicio, alimentarse de manera adecuada, pero además este, se recomienda obviamente que no fumemos, que evitar pues, el uso de anticonceptivos hasta donde se puede y favorecer el uso de, de condón, porque se sabe que el condón puede eh, prevenir hasta el contagio de virus hasta en un 80%. Otra de las situaciones se sabe que mientras más parejas sexuales tengas, aumenta logarítmicamente tu, tu pro, propensión a tener este cáncer. ¿sí? Y el también ma, este, mantener prácticas más riesgosas también te puede hacer más proclive a esta infección. Esas serían como las, las prevenciones primarias, más en la vacuna. El tema de la vacuna es muy interesante porque obviamente los recursos de un país se van a enfocar en quienes más eh, beneficios se aporten, que son las niñas o las mujeres que no han tenido relaciones sexuales, que son pues escogen las niñas de quinto de primaria las de nueve años en nuestro país, entonces si vacunamos a esas niñas en ellas va a haber mucho más efecto, pero también los varones es es muy, muy interesante y muy importante Javier, ya que los varones también pueden tener cáncer por virus del papiloma humano, ya sea en el pene, en la cavidad oral en la faringe, laringe esófago y el recto también. Entonces, eh, a los hombres, claro que no es la misma cantidad de mujeres que mueren por cáncer del cuello uterino. En México se, se sabe que mueren cuatro aproximadamente mil mujeres por este por este tema que es muchísimo. Qué barbaridad. Y sí es... Es, sí, es una barbaridad. Y estas y entonces recomendamos el uso de la vacuna <coughs> básicamente está aprobada hasta los 45 años.
1: ¿Hay vacunas, ¿Hay vacunas en este momento?
6: Fíjate que no, estaba precisamente ayer hablando con personas del sector salud y parece que ya llevamos tres años sin tener acceso a la vacuna. Por cierto, pues la vacuna es costosa, pero yo creo que vale la pena, como tú decías, o sea, la salud es lo más valioso que tenemos y sí. la pandemia nos ha enseñado mucho eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que les podría recomendar es que vayan con un pediatra o un ginecólogo a que les apliquen la vacuna. Y posteriormente, para detectar la enfermedad, tenemos muy buenas pruebas, Javier, y estas sí están disponibles en sector salud y son muy accesibles. La que está recomendada a nivel mundial, pues es la prueba de virus del papiloma humano. Sí, entonces, eh, hay que ver, es un poco revoltosito, pero eh, de los 25 a los 34 años, se prefiere usar una citología o el llamado papanicolau. Y de los 35 a los 64 años es más valiosa una prueba de biología molecular que es para virus del papiloma humano porque es más accesible y detecta más casos que la, el papanicolao, ¿sí? Si alguna de estas pruebas sale positiva, todavía tenemos otras pruebas de más alta tecnología como, como la atención dual que puede este, evidenciar qué mujeres van a desarrollar el cáncer. Y también tenemos las clínicas de colposcopía que básicamente son para el tratamiento de estas lesiones que, que te digo, a veces con un una simple extracción de ese fragmento del cuello, con eso se pueden curar las mujeres, ¿no? Entonces, no tenemos pretexto, las mujeres, claro que tenemos muchas cosas que hacer. Lo que tú comentabas, que, que los hombres son los proveedores, pues lo, lo es que son que ahora las, país las también? mujeres,
1: Claro. Sobre todo en las, las ciudades. son las quejas de familias, son las grandes proveedoras.
6: Exacto. Entonces, uh -huh. se complica mucho el, el ir a, a consulta por los horarios de, por ejemplo, las fábricas, los horarios que tienen. Entonces, sí, sí vemos que una de las circunstancias por las que no acuden las mujeres pues es porque trabajan, ¿no? Pero uh -huh. creo que debemos de concientizarnos de que vale la pena este, no ser un número más de estas mujeres que fallecen. Claro. Que es una muerte muy cruel Sí. Es, es un tumor y sobre todo si es. tenemos
1: la solución en las manos, si podemos, hacer, claro. si podemos hacer un esfuerzo y además quiero aprovechar para ofrecer una disculpa, creo que estaba yo aquí eh, reproduciendo los roles que tanto daño han hecho ¿no? del proveedor y las proveedoras y no aquí la pareja es la proveedora es proveedora no nada más en la manutención la pareja es la proveedora en educación la pareja es la proveedora en cambiar eh, la, la, la forma de, de cuidarnos entonces Sí, 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 estaba yo por ahí cometiendo un, un, un error muy, muy, muy serio.
6: ¿no? no, es que es que tienes razón en el sentido que en México somos muchos méxicos, ¿verdad? O sea, mm. hay poblaciones donde efectivamente, las, mm. por ejemplo, el, el, la proporción de muertes por cáncer es más común en Chiapas, en Oaxaca, en, mm. en Morelos, en la parte sur, donde precisamente esos roles son los que tú comentabas, ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí tenemos... Lugares de mayor prevalencia de estas enfermedad, de esta enfermedad, pero lo, lo triste de esto es que es una enfermedad que, que es un indicador mundial de pobreza y de desigualdad ¿sí? y que, que se puede superar como ya
1: el... como ya lo han hecho como ya lo han hecho otros países. Patricia, se nos viene el tiempo encima, pero quisiéramos eh, abundar en este tema, insistir en este tema cuantas veces sea necesario. No quedarnos únicamente con, con el tema de, de, del cáncer cébrico uterino, sino con todos los temas de salud. Te agradezco la claridad con la que has puesto el tema sobre la mesa y te invito a que continuemos.
6: Claro, estoy dispuesta y muchísimas gracias por el espacio.
1: Al contrario, es la doctora Patricia Ortega, jefa de laboratorio de citología del Hospital General Regional de León, allá en Guanajuato. Saludos a Guanajuato. Gracias, doctora. Gracias. Oye, Miguel, eh, bueno, tú eh, estás eh, con niñas adolescentes. Sí, eh, sí, sí. Siempre hay que poner ese tema sobre la mesa, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Eh, déjame decirte que, por ejemplo, en el caso de mi hija a, Valen a Valeria, mi, mi niña de 23 años, eh, se le puso cuando tenía aproximadamente 15, 16 años. Y a Valentina, bueno, pues este, antes de los 18, que este año ya cumplió 18, pues también ya se le, ya se le puso esta vacuna. Efide efectivamente, en el sector salud no hay. Antes se hacía estas campañas incluso al interior de las escuelas. Y bueno, pues ahora esa vacuna, por lo menos el año pasado, estaba entre los 1,800 y 2,500 pesos en un doctor particular, Javier. Uy, entre 1,800 y 2,500 pesos.
1: Está caro. Y uh -huh, sabes uh -huh. qué? Hacen falta las, las vacunas. Todo se enfocó a, a las vacunas del COVID, que por cierto, la la secretaria de Seguridad Ciudadana volvió a dar positivo al COVID. Enviamos un saludo aquí a Rosa Isela. ¿Cuántas vacunas tendrá Rosa Isela?
4: Pues yo creo que seguramente que ya debe de tener las tres. Esperemos que no sea algo, algo tan grave. Entonces, este, por cierto, Anita Nomelista haciéndose ahorita también sus pruebas, por eso todavía no está con nosotros, porque el sábado apenas entrevistó a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela, una entrevista que presentó el domingo ahí en su programa que tiene en Canal 11. Pero es un hecho que sí, es la segunda la segunda ocasión. Y también, este Javier, sí, eh, por lo menos yo creo que debe de tener ya las tres.
1: El presidente Biden se está poniendo, en ese momento, le están poniendo la cuarta dosis.
4: ¿Te pondría la cuarta dosis, Miguel? Si es necesario, sí señor, si eso me garantiza que cualquier enfermedad, este, o sobre todo un nuevo contagio, recordemos que a mí ya a mí ya me dio y me dio el de la primera, la primera cepa que fue la fuerte. sí, yo creo que sí, porque yo sí creo en las vacunas y yo sí soy promotor de las vacunas, entonces yo sin duda sí me pondría la cuarta vacuna.
1: Bueno, un saludo a la, a la secretaria de Seguridad Ciudadana que se recupere pronto, se contagió de COVID de nuevo, vamos a hacer una pausa y volvemos. Siempre se
3: apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar ¿De quien de mí no se enamora? No, no, no Es por eso que mi alma llora
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio
0: 98.5 This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: CoFM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
4: Todavía hay más información. Continuamos. Así es, regresamos con más información. Gracias por estar con nosotros en las noticias con Javier A. La Torre. Hay al menos 25 defensores del medio ambiente que fueron asesinados en México en 2021 y el total de agresiones de diversos tipos fue de 238. Así lo reportó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Con estas cifras, el 2021 se apunta como el año más violento para la defensa del patrimonio natural en México desde el año 2014. Con esto, ¿qué le parece si juntos hacemos un recorrido por el interior de la República?
1: La camioneta de frituras en la que llegaron sujetos para masacrar a asistentes de un palenque en Sinapecuaro, Michoacán, habría sido robada en el municipio de Santo Tomás de los Plátanos, al sur del de Estado de México. Lo anterior lo informó la Fiscalía General de Justicia mexiquense. La dependencia reveló que la unidad fue robada el 25 de marzo a una empresa de frituras. Previamente, autoridades de Michoacán identificaron que fue a través de una camioneta de frituras. Como llegaron hombres armados para asesinar a 20 personas que estaban en el Palenque de Sinapécuaro, Michoacán. Desde el Estado de México, informó Gerardo García. José Manuel del Río Virgen, ex
7: colaborador del senador Ricardo Monreal, en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepeque, en la región capital de Veracruz. El juez décimo séptimo de distrito, Jesús Arturo Cuellar Díaz, negó a José Manuel la suspensión definitiva en el Amparo 49 Diagonal 2022, al considerarla improcedente. El ex secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, es señalado de homicidio doloso calificado a de Remigio Tobar, ex candidato dato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones de Herrera, ocurrido dos días antes de las votaciones del pasado 6 de junio. Por estos hechos, el exfuncionario permanece recluido desde diciembre pasado, de manera legal, lo que confirmó el juez mencionado al desechar la solicitud de modificación de la suspensión definitiva promovida por la defensa. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
5: Ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ya fueron identificadas 19 de las 20 personas que perdieron la vida durante la masacre ocurrida el pasado domingo en el municipio de Sinapécuaro Asimismo, la Fiscalía fue informada por la Embajada de Estados Unidos que tres de los fallecidos identificados como José Aviel A, propietario del Palenque, su hijo Salvador A y Melisa S, cuentan con la ciudadanía norteamericana. Respecto al cuerpo aún no identificado, testimonios de víctimas indirectas informaron que era conocido con el apodo del Chapo, al parecer de origen guatemalteco, por lo que se estableció comunicación con la Embajada de ese país para obtener información que permita su reconocimiento, informó Liz Carmona.
1: Bueno, muy bien. Eh, le, adelanto, le adelanto un poquito de lo que vamos a tratar al rato. Vamos a hablar, a hablar de Bruce Willis. Es uno de los eh, actores, de los artistas, de los actores pues, más famosos en, en el mundo. Tiene muchas películas de acción, duro de matar, no sé cuántos números. En fin, tiene una carrera cinematográfica muy grande, está enfermo. La verdad, tiene una enfermedad que se llama afasia, y Entonces, eh, su familia e hijos saben que se retira del cine, se retira de la actuación, ya no puede. Con la fase no se puede, se pierden las habilidades de comunicación, de lenguaje. No puedes identificar palabras, no puedes eh, ni, ni oral ni escrito. Es una enfermedad compleja. Ya estaremos hablando al ratito de, de Bruce Willis. Me sorprendió la edad que tiene, se ve mucho más grande, tiene 67, pero se ve... Se ve un poquito más grande. Un ratito más lo vamos a, a retomar porque vamos a hablar de, mire, se está poniendo sobre la mesa o está en el ambiente la posibilidad de una reforma política, de una reforma electoral. La verdad, y antes de ir con nuestra, con nuestra invitada, con Pamela San Martín, eh, México es muy joven en materia democrática tomamos el toro por los cuernos y la verdad es que se, dio, se dieron unos giros enormes en ese, en ese sentido para poner al ciudadano en el centro de toda esta batalla. No se nos olvide que no hace mucho las elecciones las organizaba el gobierno, pero no nada más las organizaba, sino que recibía los votos, contaba los votos, decía quién era el ganador y adiós que te vaya bien. Y luego se caía el sistema. Después vino todo un proceso para dar eh, espacio a los ciudadanos, ciudadanizar. Qué palabra tan difícil. Los procesos electorales y hoy se está planteando una nueva reforma electoral. En la dinámica de una sociedad, sí puede ser. Pero, ¿quién tiene quién proponer? ¿De dónde tiene que salir la posibilidad de una reforma electoral con lo que tenemos hoy? Pamela, qué gusto saludarte. Pamela, Pamela San Martín, que fue en su momento, pues, todo eh, una, una exconsejera, una referencia en temas electorales, exconsejera del Instituto Nacional Electoral y hoy pues sigue haciendo el análisis a partir de su experiencia de lo que se está poniendo sobre la mesa. ¿Cómo estás, Pamela? Qué gusto saludarte.
7: Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos a tu auditorio.
1: Oye, sí necesitamos eh, evolucionar y seguir proponiendo reformas electorales.
7: Pues yo creo que eh, siempre podrán discutirse modificaciones al, al sistema electoral, a las reglas electorales. Esto es absolutamente válido en todos los contextos y cuando vengan las propuestas específicas, concretas, no en señalamientos de voy a proponer A, B y C, ya sea por un legislador, ya sea por el presidente de la república, por quien sea. Entonces se tendrá que analizar la iniciativa que se presenta y a partir de eso valorar cuáles son los elementos que pueden ser positivos, cuáles son los que pueden ser negativos. Hoy tenemos un sistema electoral que teniendo digamos áreas de mejora sin duda alguna es un sistema electoral que es un gran avance respecto de lo que teníamos hace apenas 30 años en este país uh -huh, uh -huh. y que ha ido cambiando a partir de reconocer cuáles son las deficiencias, las insuficiencias que va teniendo este, este sistema. Y esa discusión uh, se puede tener, solamente me parece que la tenemos que tener tranquilamente, pausamente y analizando cada uno de los cambios que en su caso se quisiera incorporar.
1: Antes de ir a la propuesta que está eh, presentando el, el, el presidente o poniendo a discusión el presidente, ¿cómo se eligen a los consejeros electorales hoy en día?
7: Hoy en día hay eh, la Cámara de Diputados crea lo que se llama el Comité Técnico de Evaluación, que el Comité Técnico de Evaluación es, está integrado tanto por personas propuestas por la Cámara de Diputados como por eh, los organismos autónomos. Precisamente este Comité Técnico de Evaluación recibe las eh, postulaciones de quien quiera aspirar a ser consejero o consejero electoral, uh -huh. las analiza, eh, establece digamos los criterios de evaluación y a partir de ello le presenta eh, eh, una, una quinteta a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados pueda elegir de estas quintetas por dos terceras partes a quienes se integrarán eh, el Consejo General.
1: ¿Son representantes de los partidos políticos?
7: Son representantes de los partidos políticos, no. Son electos por la Cámara de Diputados quienes son nombrados consejeras y consejeros electorales, por supuesto que sí, por dos terceras partes, lo que implica que ningún partido político en lo individual como regla general puede, eh, o ninguna opción política puede nombrar a las consejeras o los consejeros, sino que eh, lo que se busca es generar el mayor consenso para que quienes forman parte del Consejo General puedan brindarles garantías a todos los participantes en el proceso electoral.
1: Por Esto, esto te, lo, te lo pregunté así, abiertamente, porque de alguna manera el, el presidente López Obrador con su iniciativa ha dejado ver que el, el INE o que las autoridades electorales son de alguna manera rehenes de... de pues no ha dicho de los partidos políticos, pero sí de las fuerzas políticas en este país y que quiere que ahora sean elegidos por los ciudadanos. Ahí también hay alguna contradicción, ¿no? En el sentido de que propone que sean 20 candidatos elegidos por cada uno de los poderes y cuando decimos de los poderes, pues estamos hablando del gobierno. Que sea el, que sea el propio gobierno el que diga que compitan estos 60 candidatos y después los elijan la ciudadano, los ciudadanos. ¿Qué opina?
7: Yo creo que eh, tenemos que mirar, ese es un señalamiento que hizo, no es una iniciativa que al día de hoy se haya presentado en el Congreso. No,
1: no, no es ciudad. una opinión, esto, podríamos decir.
7: Esto implicaría una reforma constitucional, una reforma constitucional tiene que tener aprobación de dos terceras partes de diputados, dos terceras partes de senadores y la mitad de eh, los, eh, lo, las legislaturas locales. Entonces, no es tan sencillo modificar la Constitución, pero esa no es la única propuesta que ha hecho. A mí, de, de hecho, te podría decir, me, me resultan más preocupantes otras propuestas que ha hecho y me resultan más preocupantes porque eh, pueden llegar a tener un mejor ánimo para ser aprobadas. Ejemplo, eh, una reducción sin discutir por qué, ni discutir los méritos ni los términos del de financiamiento público hacia los partidos políticos, una reducción o eliminación de los plurinominales del Congreso. Eso me parece que puede llegar a afectar el sistema de partidos. ¿Por qué no me preocupa en lo personal tanto la propuesta que tiene que ver con la forma de selección de las y los consejeros y de las y los eh, magistrados del Tribunal Electoral? Porque, pues, honestamente, difícilmente pasaría por el, por el Congreso, porque esto no sería algo que, en primer lugar, digamos, resultaría viable, y en segundo lugar, generaría consenso entre las distintas eh, fuerzas políticas, el que hubiese una elección, porque empezaríamos a discutir cómo es que pueden hacer campaña los, las, los aspirantes a ser consejeros y consejeros o magistrados, uh -huh. cómo es que van eh, a poder tener una movilización a lo largo y ancho del país, quién organizaría esa elección. Digamos, entramos a un conjunto de problemas pero que honestamente no la hacen una, una propuesta viable. Uh -huh. Y lo que sí es una cuestión que me parece que es válida es si hay cuestionamientos al actuar de eh, el Consejo General de alguno de los integrantes del Consejo General, todos los integrantes del Consejo General son servidores públicos y como tal están obligados a la mayor rendición de cuentas. Pueden estar, eh, es, deben de poder ser sometidos a los cuestionamientos, a los señalamientos, a las preocupaciones que se generen, y esto también deberá rendirse cuentas al respecto. Sin embargo, para que podamos hacer un ejercicio de rendición de cuentas, no es señalar genéricamente si hay una captura, si hay una actuación irregular, sino señalar dónde se considera que existe esta actuación irregular y a partir de eso analizar cada caso en sus términos, en sus méritos, para que podamos digamos, ver si hay una conducta indebida. Por supuesto que eso es inadecuado. Claro, no, hay dos cuestiones me parece que... que no nos fortalece como sistema señalamientos genéricos.
1: Exacto. Pamela, eh, estamos platicando con Pamela San Martín, ex consejera electoral. Acabas de tocar dos puntos fundamentales que la gente puede entender bien o que pueden aterrizar favorablemente en la ciudadanía. Eh, los plurinominales, hay que recordar que la percepción que se tiene de algunas legisladoras y legisladores no es la mejor. Eh, que Digamos que en el ranking de popularidad no están muy arriba, las, eh, los diputados, ¿no? las diputadas, los diputados. Y entonces esta propuesta, esta idea que ha estado en el ambiente desde hace muchísimo tiempo de reducir el número de legisladores puede aterrizar muy bien. Y la otra, eh, cortar el dinero que se gasta en los procesos electorales también puede aterrizar muy bien. El presidente ha insistido una y otra vez, una y otra vez en el monto que a eso se dedica. ¿Por qué te preocuparía que avanzaran esas dos cuestiones?
7: Empecemos por los plurinominales y creo que ahí es importante que veamos qué son los, los diputados, eh, los senadores plurinominales, qué papel juega el que, que podamos hacer una elección por el principio plurinominal. Cuando nosotros nos vamos a uninominales, que, cuáles son los uninominales a quienes elegimos directamente. Cuando nosotros vemos la boleta, en el frente tenemos vamos a coger la Cámara de Diputados, el, la, la circunscripción que nos corresponde y nos aparecen nombres propios, digamos, de una fórmula. Sí. Esos son los uninominales y son a quienes elegimos directamente. Indirectamente, al momento de votar por una opción política, por un partido político, estamos votando por su lista de plurinominales. ¿Eso qué significa? Que si la persona por la que yo voté, el candidato o la candidata por la que yo voté por la que tú votaste, por la que cualquiera de nosotros votamos, para el cargo uninominal, no quedó electa, nuestro voto no se pierde, sino que nuestro, nuestro voto entra a formar parte de la repartición plurinominal. Es decir, podemos lograr que las minorías tengan representación en el Congreso. Esta es una de las primeras medidas que se establecen en nuestro sistema electoral cuando hay una apertura democrática en el régimen hegemónico que tuvimos durante 70 años. Una de las primeras aperturas es precisamente que no solamente el ganador fuera el que tuviera representación en el Congreso, sino que las minorías pudiesen también contar con una representación en el Congreso acorde a sus votos, acorde a la fuerza política que las ciudadanas y los ciudadanos les dimos en las urnas.
1: ¿Y el tema de los recursos, el tema del dinero?
7: Eh, cuando estamos hablando del dinero, por supuesto que podemos discutir si se debe de reducir. Pero no es solamente decir, reduzcamos el 50% o aumentemos el 10% o el 20%. Es, hagamos un análisis. ¿Qué es lo que claro. queremos? Pensamos que con cuántos recursos debiera de poder funcionar un partido político qué es lo que le vamos a exigir a ese partido político que haga con esos recursos y cómo vamos a poder fiscalizar esos claro. recursos que son entregados a los eh, partidos políticos. por claro, supuesto, Y hay, que, y hay hablamos, que recordar
1: que son los propios partidos políticos los que definen las cifras.
7: Son los que han definido las cifras y me parece que esto puede llevar a una discusión sin duda alguna. En la reforma del 2014, vía los recursos locales, se incrementó el presupuesto de los partidos políticos. Uh -huh. Y esto no tuvo ninguna explicación y de la misma forma que estuvo mal incrementar los recursos sin discusión alguna, me parece que no es correcto reducirlos sin discusión alguna. Claro. Porque también tenemos que tener algo claro. Los recursos que se tienen que erogar en una campaña, es decir, lo que cuesta hacer una campaña, no va a variar por el hecho de que se den más recursos públicos o menos recursos públicos. El monto se va, los montos se van a gastar. El, la pregunta es de dónde van a venir los recursos. Va a ser financiación pública que no ata o no liga a los partidos políticos o a las candidatas o candidatos a una a un interés privado. Que es o será Financiamiento privado que uh -huh. puede por supuesto generar eh, digamos unos conflictos de interés bárbaros. En el claro, de y no nada eh, más eso, porque
1: no es únicamente los conflictos de interés que pueda haber o, o, o lo que pueda, no, el, el, la larguísima mano de los malos del crimen organizado que se puede colar también por ahí, es, 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 es algo que, que sí o sí está en el ambiente que hay que tratar. Pamela, yo creo que el tema va para más y coincido contigo en que tenemos un, un país muy joven, Políticamente hablando, a pesar de todas las experiencias, a pesar de todos los pasajes y más en la vida democrática, 30 años para un país, pues claro que tenemos que seguir discutiendo, claro que tenemos que seguir avanzando y redefiniendo lo que tenemos. ¿no? ¿Pam? Pamela.
4: Parece que ahí tuvimos un sí, problema. Sí, sí, con sí, la Se nos fue por ahí,
1: pero sí coincidimos con, con Pamela San Martín Vamos, y es necesario seguir discutiendo todo esto sin sí, por
0: supuesto.
1: blindando toda la discusión, blindando toda la discusión, que no digan ah, claro, esto se está proponiendo para que sea el gobierno el que haga las elecciones, esto se está proponiendo para que Morena eh, defina quiénes van a ser todos los integrantes de, de, del árbitro electoral o por el otro lado diciendo pues yo como oposición me voy a negar a todo. En fin, la la discusión. La... Sí es muy importante. Ya recuperamos joder. a Pamela, señor. Sí, ya tenemos Pamela, te te nos fuiste un momento, pero creo que que la discusión ahí está, lo que hay que hacer es blindarla.
7: Efectivamente, y me parece que lo que vale la pena es que esperemos a ver las iniciativas. Llevamos tres años en el que se nos ha dicho que va a haber una reforma electoral y va a haber una reforma electoral y va a haber una reforma electoral y, reforma electoral, y al día de hoy Todavía no tenemos una sola iniciativa que se haya discutido sí. en comisiones en el Congreso Lunar. Entonces, la... esperemos pausadamente a ver qué iniciativa <ríe> es la que se presenta, cuáles son los méritos de esta iniciativa, en su caso, cuáles son los peligros de esa iniciativa, y a partir de eso podemos tener una discusión sobre los cambios que se están, eh, digamos, proponiendo en los hechos, no solamente en los discursos.
1: Claro, y cambios que tendría que alcanzar si somos honestos. Hasta, mira, pues ya estamos en la ruta, ya tenemos el, el, la, la consulta, después las elecciones en seis estados, después el año entrante la elección del Estado de México, muy importante elección del Estado de México, me falta una más, y luego la elección presidencial, entonces toda esta discusión creo que lo que tenemos en este momento es con lo que vamos a establecer las reglas de aquí al 24.
7: Parecería difícil que se puedan hacer modificaciones, digamos, sustantivas al sistema electoral de aquí al 24, pero si hay iniciativas, si hay propuestas, si hay elementos a discutir, me parece que es razonable que nos sentemos a discutirlos a partir de sus méritos, en los términos de lo que se presente. Pero empezar la discusión sobre lo que se señala que se va a hacer es lo que llevamos haciendo tres años y creo que al día de hoy no nos ha llevado a ningún lugar mejor esperemos a que llegue esa iniciativa y por supuesto que ahí toda discusión se tiene que llevar a cabo porque las reglas electorales no solamente tienen que convencer a una alternativa política, son las reglas con las que todos los contendientes se van a ir a la elección y que debe brindarle garantías a todos los que participan en el proceso electoral. Y cuando digo todos no me refiero solo a los partidos políticos, también me refiero a las ciudadanas, y a los ciudadanos, sí, porque también claro. participamos en los, en los eh, procesos sí. electorales y ya que estamos pensando en hacer modificaciones, ¿por qué seguimos postergando la democratización de los partidos políticos? ¿Por qué seguimos postergando el que se nos imponga qué candidato o candidata aparece en la boleta? ¿Por qué uh -huh. no podemos participar las ciudadanas y los ciudadanos en esas decisiones? Son decisiones que hoy son cupulares y que debieran estar en manos de los ciudadanos.
1: Qué buen tema, Pamela, para discutir en, en, en una próxima charla. Por lo pronto te agradecemos.
7: No, te agradezco a ti. Nuevamente, saludos a tu auditorio.
1: Gracias, es Pamela San Martín, ex consejera electoral y analista política, desde luego muy, muy, muy acertada. Oye, este Miguel, pues nos están diciendo de, de Bruce Willis, pobre, pues sí, tiene esta enfermedad. Vamos a investigar un poquito más a fascia. Esta, esta Oye, enfermedad en la que vas perdiendo la capacidad de comunicarte, ¿no? La capacidad del lenguaje de encontrar las palabras correctas o la capacidad de entender lo que te están diciendo o de estructurar una frase, un lenguaje. Y esto fue, pues, muy rápido en Bruce dueles Así es que eh, se retira definitivamente en lo que está en un tratamiento. Se retira, se retira del cine. Qué difícil. Oye, eh, Oye, ¿encontraron Javier. qué pestilencia en, en Tultitlán, allí en una calle de Tultitlán? ¿Qué fue lo que pasó? Amigo?
4: Mira, eh, se, reportó, se reportó a través de los teléfonos de emergencia, se reportaba que exactamente a un costado de las vías del tren, de las vías del tren que se ubican en el municipio de Tultitlán, a la altura de la calle de Francisco Villa, pues había, había un olor bastante fuerte, un olor que alertaba ahí algunos de los vecinos, y que se acercaban y alcanzaban a observar una cantidad importante de bolsas rojas y, en, y también en unos contenedores rojos. De inmediato llamaron a las autoridades porque, bueno, se sospechaba que se podían tratar de los restos de una persona. Cuando llega la policía, resulta que encontraron, Javier, por lo menos en la foto que ya tenemos de inicio, yo calculo que son aproximadamente entre 50 a 60 bolsas y aproximadamente unos 10 o 12 eh, contenedores de pequeños, no contenedores muy grandes, y pues resulta que son residuos de un hospital, es basura, es basura de un hospital, pero es de esta basura que eh, evidentemente tiende, debería de tener un manejo especial porque está envuelta en una bolsa roja con unos logotipos negros que evidentemente, bueno, pues son lo que señalan que se trata de una basura que, que podría representar un foco de infección, una basura que podría ser peligrosa. Cuando la policía llegó, pues vieron que no se trataban de ningún resto ni nada por el estilo, sino que se trataba de que alguien fue a dejar esta cantidad impresionante de basura, de residuos hospitalarios, en esta, a un costado de las vías del tren, en la zona de Francisco Villa, calle Francisco Villa, en Tultitlán, Estado de México. Ya está incluso acordonada la zona, y con un listón rojo que dice peligro, las autoridades, evidentemente, de la Policía Municipal no pueden retirarlo, nada más así, necesitan un protocolo especial para que puedan llegar a quitarlo. Pero creo que es importante investigar y saber, pues, quién fue el irresponsable. Esto es un delito, señor. Esto es un delito ambiental y es un delito de riesgo sanitario. Evidentemente debe de haber un responsable y de esto vamos a estar pendientes. Residuos hospitalarios arrojados a las orillas del día del tren en la calle de Francisco Villa en Tultitlán, Estado de México. Señor. Yo espero que le sigan la pista
1: porque eh, seguramente es una... Eh, deben de ser residuos de hospitales locales,
4: no sí, creo sí, que vayan de alguien cercano por ahí de alguien cercano y que no se ve que no pueda tratarse de un hospital pequeñito eh, por la cantidad de residuos que existen y sobre todo por el tipo de residuos que aquí bueno, están diciendo que sí, que son residuos bastante delicados y por eso son los los eh, eh, los logotipos y lo que están explicando las autoridades. Pero bueno, ahí está Oye, la denuncia. Eh, es que Hay escuchándote, que tener mucho
1: escuchándote, estos los tiraron ahí a media calle, ¿no? Los dijeron, no, sí, pues, ahí. Eh, Yo quisiera en saber pública. en toda la cantidad de clínicas, de los hospitales muy grandes, los hospitales de, de del sector público, evidentemente, tienen los incineradores y tienen todo un protocolo para el de desechar todos los residuos. Pero las clínicas pequeñas, los hospitales pequeños, en todos los municipios del país o en, en, en algunos municipios pequeños, ¿qué historia de terror? ¿En dónde van y tiran todo esto?
4: Sí, Así porque como... te digo, eh, aquí me está explicando uno de nuestros amigos que nos está escuchando, dicen, sí, la mayoría de estos residuos deberían de ser incluso incinerados. Este tipo de residuos deberían de ser incinerados porque, bueno, se trata de estos restos que evidentemente podrían representar un riesgo a la salud y tampoco se trata de hacer una fogata. Muchos hospitales incluso deberían de tener sus propios eh, hornos para quemar y, por supuesto, para retirar toda esta basura que se podría representar un foco de contagio. Ya estamos pidiendo más información al municipio de Tultitlán, Javier. En, otro, en claro. unos momentos más te doy más detalles.
1: Hacemos una pausa y volvemos.
3: Estoy harto de rodar como una noria
2: Vivir así es... Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes
1: que los demás
2: Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos
4: Las noticias en resumen Un policía municipal de Querétaro fue vinculado a proceso por abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de la justicia. Esto son los hechos violentos que se registraron en el Estadio Corregidora. El Departamento de Estado de Estados Unidos llamó a sus ciudadanos a evitar viajar en este momento al estado de Tamaulipas ante la inseguridad y el índice de delincuencia que lamentablemente prevalece en el estado. Y esta noche la selección mexicana de fútbol recibe a El Salvador. Esto en busca del pase directo al Mundial de Qatar 2022. Solo quedan cinco lugares, por cierto, el próximo viernes será el sorteo mundialista.
1: Es cierto, hoy es el partido y ayer yo estaba allí eh, atorado en el periférico. Hacía mucho tiempo que no veía que los eh, agentes de, de tránsito, que los, lo, lo, la policía de la Ciudad de México cortara. El, el tráfico, Miguel, y este, dije, pues, ¿quién va a pasar? no Que ya se había acabado toda esa época. Cerrada toda la lateral y uno de los accesos a los carriles centrales de, del periférico y la gente enojadísima, mentadas de madre, pitipite y de pronto, muy lentamente, salió un camionzón así enorme, del Hotel Radisson, ahí en un periférico sur. Y dije, ah, pues han de ser los salvadoreños. no Y dije, ah, bueno, ya, está bien. No, pero qué raro que tengan que cerrar el tráfico para que pase el camión de los futbolistas, ¿no? Yo no 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 pasaría sí. nada si esperan su turno y se meten a la lateral.
4: Yo creo que Sobre, iban a un reconocimiento de cancha. En el caso de El del Salvador y en el caso de Honduras. Son dos de las selecciones que cuando viene su selección a México y cuando nuestra selección va a esos países, los aficionados siempre les dan un recibimiento. Son, esas, son esos aficionados que toda la noche van al estadio a cantar, perdón, van a los hoteles de concentración a cantarles, a gritarles. Las sí, medidas sí, sí. de seguridad. Con esas dos selecciones en particular, Javier, siempre sí. han sido, no le quiero llamar extremas, pero sí tienen una... Una peculiaridad. Los escoltan, patrullas adelante, patrullas atrás, evidentemente para evitar pues algún tipo de agresión. La verdad es que es un saludo a todos nuestros amigos del Salvador. Ya no tiene nada que hacer en esta competencia. Hoy México ganando, bueno, pues va directo va directo al Mundial. Por cierto, ¿eh? ya se dieron a conocer las cabezas de serie para el Mundial de Qatar o sea, 2022. ¿México-Catar y... para arrancar o cómo? ¿Perdón?
1: ¿México-Catar para arrancar el, el Mundial?
4: No, no, no. Eh, hoy si sí, México gana, no? vamos a ver eh, eh, vamos a ver el próximo viernes, ya clasificado contra quién le toca. Pero nada más, las cabezas de serie confirmadas para la Copa del Mundo, Qatar 22, evidentemente Qatar como, como país sede, Anfitrión. Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Si a mí me preguntas qué selección prefiero, pues mira futbolísticamente la más débil, por llamarle de alguna manera, oh. sería Qatar, Pero como él es el anfitrión, pues ahí va a tener una esencia. Pero de ahí en fuera, hijo, pues está muy complicado. Portugal con, con Ronaldo, España con todas sus este, figuras. Qué bueno, Argentina qué bueno que con está ah, no, bueno, no.
1: Ya habíamos quedado que, que, que el Mundial de México es el que hoy termina, ¿no? Este, Va a ir. Sí, va a ir y sí, sí, vamos va a ir. estar México, todos Iván. con emoción. Sí, sí, sí. Tú, que por cierto, estuve ahí revisando, a ver si a ver si mañana invitamos a, a, a las organizaciones de agencias de, de viajes, porque estuve revisando, se disparó 300% la búsqueda de un viaje a Qatar. Pues ¿Cuánto costará para que se dispare 300%? Eh, señor,
4: yo que mandé está una caro cotización ir, ¿no? y el viaje más barato para los tres primeros partidos de la selección sin saber si iba a calificar o no, hace un mes costaba 250 mil pesos por persona. Aproximadamente están entre los 12 y 15 mil dólares, pero hay paquetes que te pueden costar entre 20 y 25 mil dólares dependiendo la cantidad de partidos. Pero o sea, el, promedio, el paquete
1: más lo que te gastes allá, más, ah, el
4: regalito, sí. más, más los regalito, más eso. los souvenirs y todo lo demás, no, bueno. Es para caro, cualquiera. ir a...
1: Echarse unos tacos en Qatar y cosas así, yo creo, ¿no? Sí. No, no es
4: la Las verdad. Las chaguarmas. Es que no no Fíjate, Pero la chaguarmas, de eh, eso sí eh, venden. La, es, la afición cuenta, mexicana, del Javier, del pastor. es de los principales asistentes a los mundiales. eh ¿Quién? La, sele, la, la afición mexicana. La afición ah, sí, mexicana, sí, 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 los mexicanos, eh, son de los principales clientes siempre... Eh, cuando hablamos de mundiales, son, los mexicanos son los que compran más paquetes, eh, o se encuentran por lo menos en, después de Estados Unidos, de entre los que compran más paquetes para ir a, a algún mundial. Pues sí,
1: vamos sacando cuentas, mañana vamos a invitar a alguna de las agencias que están organizando oficialmente, porque también ha de haber mucho bandido, mucho pirata, mucho cuidado, que le anden ofreciendo,
4: oiga, pues que hay este viaje compartido. Y que. Hay muchos no, fraudes no. también, exactamente. Sí,
1: mucho fraude. Vámonos con cuidado, vámonos con cuidado en ese, en ese tema, en ese sentido. Bueno, eh, hay más novedades con, con Will Smith y la cachetada que le dio al comediante a Chris Cross.
4: Sí, fíjate que el día de ayer, Javier, estuve platicando con un, con un reportero, es un reportero en temas de seguridad en la zona de, los, en la zona de California. Él está este, en San Diego y bueno, evidentemente estuvo ahí en Los Ángeles y se ha estado ahí acercando. Estuvimos platicando de y algunos otros temas, pero ayer me decía que existe ahí la versión que alguien de la policía de en la zona de, de Los Ángeles en California le comentaba que se está investigando lo que sucedió el domingo pasado en la entrega de los premios Oscar porque al parecer hubo varias circunstancias que podrían terminar en un delito. Primero, el señor Will Smith tendría que haber sido detenido en el momento de la agresión a Chris Rock porque estaba en un evento público y evidentemente en los Estados Unidos eso representa una detención. A lo mejor para evitar el escándalo, no en el momento, pero en cuanto saliera tendría que haber sido detenido por la agresión sufrida y posteriormente, bueno, ya Chris Rock presentaron o no presentar una denuncia, pero también en un análisis que están haciendo expertos expertos sobre todo en estas cuestiones de fuerza y en estas cuestiones de, 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 la, de defensa personal. Hicieron un estudio y un análisis y muchos de ellos han coincidido en que la cachetada no fue real, sino fue actuada. Y explico por qué, de acuerdo con la versión que se está manejando en la zona de Los Ángeles, sobre todo ahí en los cuerpos policíacos. Un personaje como Will Smith, con el tamaño y el peso, y que además todos sabemos que es un atleta y es muy fuerte, de haberle propinado una cachetada real a Chris Rock, por lo menos lo hubiera dejado aturdido o lo hubiera tirado, porque Chris Rock es prácticamente, no digo que la mitad, pero es mucho más pequeño y menos pesado que, que Will Smith. Punto número uno. Y punto número dos, también una de las cosas que estaban diciendo este, Javier es la negativa de Chris Rock de no presentar una denuncia, porque de hacerlo, evidentemente, esto podría costar millones de dólares para el señor Will Smith. En caso de que se comprobara de que todo esto fue una farsa y que lo hicieron para ser real, bueno, ambos tendrían un problema, pero principalmente Will Smith, porque fomentar la violencia en la televisión, en cadena nacional, en unas cuestiones públicas, es considerado un delito en los Estados Unidos. Motivar, provocar o incluso incitar a la violencia, es un delito que se podría castigar en los Estados Unidos. ¿Están partiendo de esto? ¿Están partiendo de estas hipótesis, insisto, ante la negativa de Chris Rock de presentar una denuncia que sabe que podría ganar, más allá del daño físico, el daño moral, porque es un video que evidentemente le va a repercutir? Punto número dos, ¿por qué no se detuvo a Will Smith en el momento que cometió la agresión? Es decir, conociendo a los americanos, pues no, nadie anda por la vida golpeando a alguien sin que esto no tenga una repercusión. Y punto número tres, como te decía, si todo fue una farsa, están fomentando y están incitando a la violencia en cadena nacional, señor. ¿Estamos ahí, Javier? Bueno, vamos a... a, vamos a sí, te estoy, te estoy escuchando, te estoy escuchando muy ¿Sí bien. ¿Estás ahí? Uh...
1: Aquí tenemos eh, de pronto algunos algunos problemas con la tecnología, pero estamos muy bien. Oiga, eh, bueno, para todas aquellas personas que están ya organizando su, su viaje, pues uno quiere ir a la playa muy a gusto, ¿no? o algunos de los destinos interiores también de, de nuestro país. El Caribe mexicano, pues es a todo bar, es uno de los destinos más atractivos. To, todas las, las costas y todos los destinos de playa de nuestro país ya empiezan a registrar algunos números muy buenos. Pero la gente quiere llegar, pasarlo muy bien, no tener fraudes, nada de que el tiempo compartido no era compartido, lo que pidieron de algún de algún vehículo no era, la reservación no se la respetan, en fin, todo ese tipo de cosas que estaremos revisando. Pero, eh, pues ya viene de nueva cuenta el sargazo para el sureste de nuestro, de nuestro país. Habrá que estar muy atento con esa situación. Como ya lo hemos comentado en otras eh, ocasiones, el sargazo, eh, no eh, hay referencias, hemos hecho pues cualquier cantidad de reportajes en ese, en ese sentido. Hay todavía muchas cuestiones pues un tanto misteriosas alrededor del sargazo. En la literatura pues lo, lo hemos encontrado desde los viajes de Colón. Hay referencias también en, en todas las crónicas de los viajes de Cortés. En fin, no el mar de los sargazos con Colón, pues eh, en, en algunas de estas crónicas ya se menciona por qué llega el sargazo, qué está pasando en ese momento. Hay un monitoreo. Hay una red de monitoreo del sargazo en Quintana Roo y el director es Esteban Amaro, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Esteban?
8: Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Oye, Esteban, ¿cómo va este monitoreo? ¿Llegará de nueva cuenta el sargazo a las costas mexicanas?
8: Sí, en efecto, tenemos este, ya bastante sargazo ahorita arribando a las costas del Caribe Mexicano. Y durante estas todavía dos o tres semanas tenemos la aproximación de una gran mancha que pues que nos va a pegar prácticamente en, en esta semana y en la próxima que viene. Y pues, coincide con la temporada de vacaciones de Semana Santa, lo cual es pues son malas noticias para nosotros y Ay, para nuestros visitantes.
1: Oye, cuando cuando dices que, que han detectado esta mancha de, de sargazo, ¿han seguido la trayectoria? ¿Saben de dónde viene?
8: Sí, el, el sargazo se genera desde la costa oeste de África, desde el Golfo de Guinea, y, se vi, y viene atravesando la corriente norecuatorial lo atraviesa todo el océano Atlántico, hasta que lo ingresa otra vez hacia la, el Mar Caribe, y nosotros venimos siguiendo estas acumulaciones de sargazo prácticamente desde el arco de las Antillas, y ya los tenemos aquí a 500 kilómetros en la costa norte de Honduras, entre, pues, prácticamente entre Jamaica y la península de Yucatán. Y pues esto eh, lo tenemos calculado que va a, cal a, a arribar hacia las costas del Caribe Mexicano en prácticamente esta semana y la próxima que viene.
1: Oye, el, la, ¿es grande el, la, la ribazón de Sargazo, esta, esta isla de Sargazo que ustedes han detectado?
8: Sí, aproximadamente este, tiene una, un diámetro de, de más o menos entre 120 150 kilómetros, aunque no todo ah. se encuentra condensado, sino que más bien está disgregado, pero esta mancha se está moviendo a través de un remolino que se encuentra en esa parte del, de, del mar de, de Honduras, muy cerca de la isla de Roatán. y ahorita se encuentra estacionado ahí, pero con movimiento con 45 grados hacia el noreste, hacia el noroeste, y pues de esto va a impactar eh, la costa sur del estado de Quintana Roo ya en algunos días más.
1: Es, es inevitable y esto, y esto te lo pregunto Esteban estamos platicando con Esteban Amaro director de la red de monitoreo de sargazo en Quintana Roo, se ha intentado de todo se ha intentado ponerle unas trampas ¿no? una especie de, de, de redes para contenerlo eh, seguramente el gobierno federal va a volver a decir que las sargaceras están trabajando y, y, y entre sargaceras trampas eh, intentos de todo tipo hasta de, de industrializar o comercializar el sargazo hasta el momento no, no hay nada porque así como llega eh, se puede ir a una velocidad impresionante
8: así es, este, la dinámica del sargazo es extremadamente rápida y de repente hay días en la mañana no tiene sargazo en una playa y prácticamente por la tarde pues, se, se, se satura de, de esta alga que, que arriba los animales tiene este color característico que la hace ser muy desagradable. Y llega, se descompone y también despide un olor que, que es muy fétido.
1: Ahora, eh, eh, lo que sí hay que decir es que si una persona se mete al mar y hay sargazo, eh, pues no tiene una mayor afectación a la salud, más allá de que es desagradable eh, el, el, esta, esta eh, alga,
8: es es alga, ¿verdad? Sí, es una macroalga, una macroalga parda y pues a muchas personas no les afecta y a otras de piel más sensible les causa pues, pues una especie de alergia y, y zarfugido en, en la piel. Y, y en algunos casos son cuadros un poquito más este, más complicados, pero solamente a las personas que tienen la piel muy sensible o que tengas una exposición muy prolongada al sargazo.
1: Uh -huh. eh, de acuerdo a la experiencia de ustedes en la red de monitoreo de de sargazo, Esteban, ¿por qué no, no se ha podido hacer nada? No 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 tiene ninguna utilidad eh, industrial el sargazo, yo sé que se han intentado hacer tabiques, han intentado hacer este ropa, de todo y, y nomás no, no encontramos qué hacer con el sargazo. Sí, de, se le ha
8: buscado usos ya al sargazo. Todo en, el, en cuestión de hacerlo biofertilizante y biocombustible, lo cual es lo más viable. Y, y me preguntas que por qué no se ha podido hacer nada con el sargazo, pues porque prácticamente la cantidad que arriba es tal que supera, ya, ya lo hemos estado observando año con año, supera por mucho los esfuerzos que hace la comunidad federal para, pues para tratar de, de controlarlo. Y la otra es que el, la estrategia se tiene que replantear, ya vimos en estos cuatro o cinco años que las barreras no funcionan, que las sargaceras pequeñas no funcionan. Esto se tiene que hacer en altamar con barreras muy grandes, a lo mejor de un metro dos dos metros de diámetro, y que tengan una longitud de varios kilómetros. Y, y más que recolectar el sargazo, lo que hay que hacer es arreglarlo, que las barreras sirvan como un deflector, y que en vez ah. de estar colectando el sargazo, que lo, que lo, que
7: lo deriven,
8: se desvíe hacia mar adentro y no se tenga que estar sacando, lo cual es muy caro y es muy complicado técnicamente. No, ya,
1: ya, ya, aparte de caro, aparte de caro y complicado. Imagínate poner una barrera de varios kilómetros que afectaría sí o sí la migración de diferentes especies, ¿no? Como las tortugas, eh, no
8: necesariamente, porque, ¿no? porque la, las especies pasan por, perfectamente por abajo. El faldón que se utiliza para este tipo de barreras es de alrededor de un metro, entonces. Por ahí pueden pasar prácticamente los mamíferos, las tortugas, cualquier tipo de especies de peces. Todo pasaría por ahí.
1: Esa, esa, esa sería una buena propuesta. Únicamente antes de, de concluir y de pedirte que nos eh, mantenernos en comunicación sobre este monitoreo del sargazo. Cinco días el arribo a la península de Yucatán y la mancha que tienen detectada hasta este momento supera, no me quiero equivocar, los 120 kilómetros. Así es.
8: Sí, te digo, aunque no está compactada en un solo claro. en un solo punto, sino que se encuentra en toda esa área del mar, exactamente entre las islas de Roatán y la costa norte de, de Honduras.
1: Pues es un asunto que habrá que ponerle atención y mira, de pronto estos temas se ven tan lejanos desde la capital de la República, se ven tan lejanos desde el gobierno federal hasta que ya se tiene el problema encima con las consecuencias que todo eso tiene para para la industria, para la forma de vida de miles y miles de personas allá en la península de Yucatán. Esteban, muchísimas gracias.
8: Claro que sí, Javier, fue un gusto
1: saludarte. Al contrario, es Esteban Amaro, pues ahí viene el sargazo, estará ahí, ahí para todas aquellas personas que tenían planeado la península de Yucatán, porque son muchos los, los destinos que, que, que afecta el sargazo, de pronto también, eh, afecta las, las, eh, los destinos del Golfo, entonces eh, sí es un asunto serio, afecta la Florida también, eh, hay que planearlo muy bien, no se desilusiones. si ya lo tenía planeado hay muchas otras eh, actividades adicionales, sí es un poquito desagradable, hay una costra enorme de sargazo eh, cuando llegan en, en una arribación, una arribación importante, eh, se descompone muy rápido. Hay un metano apestoso ahí en toda, en toda la sí. playa. Entrar a, a, al agua también es, es muy difícil porque tienes que entrar moviendo pues una nata en ocasiones muy, muy fuerte de, de
4: esta macroalga, Miguel. Sí, sí, la verdad es que sí es un, este, sí es un aspecto desagradable, pero... Eh, como bien nos decía ahorita nuestro invitado, la verdad es que no te hace absolutamente nada, yo en más de una ocasión así me he estado metiendo a la, zona, a la zona de las playas, yo les recomiendo a nuestros amigos que hoy por fortuna con las redes sociales hay muchas formas de estar verificando, sobre todo Javier porque ya viene Semana Santa, ya viene la temporada de Semana Santa, entonces de esta manera, bueno, ustedes entran, monitorean y ven exactamente Qué es lo que sucede. Si ustedes se meten a la red de monitoreo del Sargazo de Quintana Roo, les va a aparecer por ahí un mapita, un mapita con toda la zona de, con todas las zonas de playa. Ahorita, por ejemplo, estoy ingresando. Las playas que en este momento tienen excesivo, eh, eh, como excesivo, en semáforo rojo el Sargazo, son única y exclusivamente tres: es la playa de Escalacoco, que está en la, está en la zona de Solidaridad. La playa del Recodo, que también está en solidaridad, que es la zona de Playa del Carmen. Y en este momento, la bahía de Acumal, que es en donde están las tortugas. Esto pertenece al municipio de Tulum. Y tenemos también en la zona de Tulum la playa de Punta Piedra. La mayoría se encuentra en amarillo, que también, ojo, puede ser abundante o moderado. Las que están en verde están más hacia la zona norte del, del estado. Por ejemplo. Isla Blanca, Costa Mujeres, Playa Mujeres de esta manera nuestros amigos que bueno estén por venir a la zona de Quintana Roo si quieren pasar un bien en la playa sin ningún problema, bueno yo les recomiendo la red de monitoreo del sargazo ahí a través de estos semáforos se van a ir dando cuenta cuáles son las que tienen problemas y cuáles son las que no tienen absolutamente ninguno, por ejemplo Cozumel está en verde está también ahí en un azul el azul definitivamente Javier es sin sargazo. Entonces, en este momento, la mejor opción es la isla de Cozumel. Increíble, ¿no? Increíble porque de repente uno pensaría que por ser una isla tiene la mayor cantidad de sargazo, pero no, sino por la ubicación, evidentemente por el oleaje, la zona en donde pues prácticamente no hay oleaje en Cozumel, es en donde está en este momento libre de sargazo. Isla Mujeres también, no tiene, no tiene mucho, Isla Contoy está limpia, está en azul. Entonces, a través de este monitoreo, ya nuestros amigos sabrán exactamente en dónde hay presencia de sargazo. Pero ahorita podemos decir que todavía la mayoría se encuentra en moderado y bajo y solamente cuatro puntos, cuatro focos rojos, Javier.
1: En, por, eh, por cierto, en, en prevención precisamente de eso, vamos a estar en contacto con la COFEPRIS para ver eh, cuáles son las playas más limpias ¿O qué se está haciendo? El año pasado estuvieron reprobadas las playas de, de Guerrero, las playas de Acapulco, una de las más contaminadas era Hornos, este, otra, varias de las playas de, de Acapulco con, con contaminantes. Eh, ¿Quién más eh, Sayulita Mira, en, el
4: último, en, en el último reporte de precisamente de las playas estaba Playa Hornos de Acapulco. La playa de Tlacopanocha también en Acapulco, suave también en Acapulco, Sayulita en la zona de Bahía de Banderas, hermosa, que esta se encuentra en Ensenada, en Ensenada Baja California, Javier. Era otra de las playas que también tenían por ahí algún problema. Y bueno, esta por mencionar, los cinco primeros lugares.
1: Bueno, vamos a revisar para esta temporada de vacaciones, eh, que ese fue el, el reporte del año pasado. Seguramente. De diciembre se apenas, eh, de hace ver... cuatro meses. Exacto. Entonces vamos a ver si se lograron limpiar, si se pusieron drenajes, en fin, todo aquello que contamina las playas para que la gente se pueda ir muy, muy a gusto. Y vamos a revisar. Y vamos revisando
4: precios también, ¿no? ¿Qué te parece, Miguel? Sí, señor. Sí, mañana, mañana estaremos platicando con los representantes de las agencias de viajes, creo que hay varios temas con ellos. Hay que, hay que hablar sobre los costos para el mundial y también, por supuesto, estaremos hablando de los fraudes. Hay muchos fraudes de las agencias de viajes y costos para Semana Santa. Por supuesto, señor.
1: Ah, eh, yo recuerdo a reserva de, de lo que nos llega a la Cojefris y las autoridades que esta eh, alcaldesa de la presidenta municipal de Acapulco, pues eh, como, como todos los políticos, no siempre dicen no es cosa del pasado, pero el pasado pues era su compañera morenista también. Y dijo que la alerta sanitaria que tenían las playas pues fue del mal trabajo que hizo la administración anterior, pero que ya lo resolvieron. Bueno, vamos a ver, esperemos que sí, ¿no? Es una de las playas más visitadas también en la Semana Santa. Y así estaremos revisando las playas de, de Veracruz, las playas de Tamaulipas, las de Sinaloa, las de Michoacán, en fin, todas, todas las playas, las de Sonora, el Mar de Cortés, bellísimo. En fin, tendremos este tarea para estar... Más o menos dándole la información. Miguelón, ya nos vamos. Gracias. Buenas tardes, buen provecho, señor. Yo soy Javier Alatorre. Gracias. Buenas tardes. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: gracias por acompañarnos en las noticias con javier la torre ahora sí ya estás muy bien informado
0: selling a little or a lot